0: 세계적인 기독교 작가인 필립이안 씨가 지금 우리 지구촌 교회를 위시한 한국교회를 방문하는 가운데 있습니다. 분당성전에서는 이안 씨가 설교하는데 난다 글로 갈줄 알았는데 왜 일로 왔는지 모르겠어요. <웃음> 지난 금요일 펠그리마우스에서 한국교회 리더들과 함께하는 6시간을 가졌습니다. 참 귀한 시간이었습니다. 그분이 쓰신 베스트셀러 저작 가운데 교회, 나의 고민, 나의 사랑이라는 책이 있습니다. 교회, 나의 고민, 나의 사랑. 아마 제목을 듣자마자 여러분의 마음속에도 내가 지금 그래 이런 느낌을 갖는 분들이 있으리라고 생각이 됩니다. 본래 이 책의 원제는 Church, Why bother? 교회. 뭐가 문제거리야? 뭐 이런 뜻으로 뭐될 수도 있겠습니다. 이 책의 소문에서 필리비안 씨는 한국교회 독자들에게 이런 마음을 나누고 있습니다. 전 세계적인 규모와 역동성을 자랑하는 한국교회 이와 같은 책이 과연 필요할까 의아해하는 분들이 분명히 있을 것입니다. 하지만 제가 보기에 유럽이나 미국의 경우 못지않게 한국에도 교회에 대한 회의에 빠져있는 젊은이들이 많은 것 같습니다. 굳이 교회라는 조직에 소속될 필요가 있을까? 종교 없이도 영적인 삶은 살수 있는 것이 아닌가? 기독교에서 하나님만 만나면 됐지 굳이 꼴보기 싫은 다른 그리스도인들과 관계를 맺어야 하나? 이 책에서 필리비안 씨는 자신도 한때 교회에 실망하여 교회를 떠난 적이 있었다고 고백합니다. 그러면서도 다시 교회로 돌아와 교회는 이제 자신의 삶의 절대적인 한 부분이 되어 교회는 새롭게 나의 사랑이 되었다고 라 고백하고 있습니다. 그리고 이 책에서 그는 교회에 대해서 존재하는 많은 비유 가운데 가장 따뜻한 비유가 있다면 그것이 바로 집 혹은 가정이라고 고백합니다. 그는 다시 교회로 돌아오면서 시인 로버트 프로스트의 말을 생각했다고 합니다. 프로스트가 쓴시 가운데 가정을 그는 이렇게 말했습니다. 내가 거기로 가야 할때 식구들이 나를 기꺼이 받아주어야 하는 곳. 그렇게 교회는 나를 다시 받아주었다고 라 고백합니다. 철로 역정의 저자인 주한본연도 비슷한 시각을 갖고 있었습니다. 그는 주인공 순례자 크리스찬의고난의 순례 여정을 계속 묘사하다가 이 순례자가 순례길에서 새로운 힘과 안식을 얻는 장소로서 아름다운 집을 설정합니다. 본래 원문에는 house beautiful, 문자 그대로 번역하면 아름다운 집이 되겠죠. 우리말 번역에는 미궁 이렇게 번역한 것도 많이 있어요. 이 집이 비교적 큰 집이기 때문에 궁전 같은 아름다운 집. 미궁, 아름다운 궁전. 그렇다면 이 책의 저자인 저한 번야는 교회에서 실망이나 상처를 경험하지 않았을까? 그렇지 않습니다. 그도 신앙을 찾고 구도하는 과정에서 적지 않게 상처를 경험하고 있었다고 말합니다. 그러나 마침내 그럼에도 불구하고 교회는 인생 순례 길에 없어서는 안될 아름다운 집이라고 고백하게 된 것입니다. 자, 그래서 고난에 찬 인생 순례의 여정, 그 길에 크리시안들이 쉬어갈 아름다운 안식의 장소로서 등장한 아름다운 집, 이것이 교회를 상징하는 표시로 이 책에 등장하게 된 것입니다. 근데 그것을 과연 우리의 현실 속에서도 그 고백이 가능할까요? 오늘 저는 오늘 여러분과 함께 교회가 아직도 아름다운 집일 수가 있는 이유 두 가지만 생각해 보고자 합니다. 첫째는 교회는 아름다운 진리의 기둥과 터이기 때문에 그렇습니다. 바울사도는 본문 디모레전서 3장 15절에서 이렇게 우리에게 말해 주었습니다. 본문을 다시 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 내가 지체하면 너로 하여금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할 것을 알게 하려함이니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요. 진리의 기둥과 터이니라. 네. 진리의 기둥과 터. 그 대목을 주목해 보세요. 기둥은 지붕을 바치고 있죠. 터는, 파운데이션은 집 건물 전체를 바치고 있, 떠받치고 있습니다. 마찬가지로 바울 사도 오늘 말씀해서 교회는 바로 진리를 떠받치고 있는 기둥이며 터라고 이 진리 때문에 교회는 필요한 것이고 아름다운 것이라고 고백하는 것입니다. 로마서 10장 15절에 보시면 바울 사도는 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이요. 복음을 전하는 사람들의 전도 행위가 아름다운 것이다 이렇게 말합니다. 복음 전도자들의 행위가 아름다운 것이라면 그들이 전하고 있는 복음은 더 얼마나 아름다운 소식이겠습니까? 교회는 바로 이 복음을 수호하고 복음을 가르치고 복음을 전파하는 곳이기 때문에 아름다운 집이라는 것입니다. 여기서 말하는 진리라는 것은 단순히 자기가 생각하는 주관적인 진리 형이상학적이고 철학적인 진리가 아니라 이 진리는 사실은 예수 그리스도 자신이십니다. 오늘 본문 디모레전서 3장 15절을 바로 이후에 따라오는 구절 16절의 말씀을 다 같이 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작 그도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다는 일이가 없도다 그는 육신으로 나타난받으시고 영으로 의롭담을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음받으시고 영광 가운데 올리셨느니라. 그분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 네. 바로 그 예수 그리스도가 진리이고 바로 진리신 그리스도를 사랑하고 높여드리고 예배하고 전하는 교회. 그래서 교회는 아름답다는 것입니다. 따라서 이 집의 한 가족이 되려면, 아름다운 집의 가족이 되려면 이 집의 머리요, 이 집의 주인이신 예수 그리스도에 대한 신앙의 고백이 없이는 아무나 이 집의 지체나 가족이 될 수는 없습니다 흥미로운 것은 철로역정을 읽어보시면 요 이제 주인공 순례자 크리스찬이 이 집에 와서 들어가서 쉴수 있게 해달라고 요청을 합니다 그때 문지기가 나와서 이렇게 말합니다 이 집에 들어가서 쉬시려면 제가 집 식구들을 몇 사람 불러낼 테니까 그분들과 대화를 하셔야 한다고. 그래서 그 묻는 말에 대해서 패스를 하셔야 들어올 수 있다고. 이것은 그 당시 이 책의 저자인 전번연이 살고 있던 신앙생활하던 그 당시의 교회 상황을 떠나서는 이해할 수 없는 말입니다. 그 당시 청교도 시대였거든요. 이 청교도 시대만 해도 나는 교인이 되겠습니다. 그러면 아무 교회나 함부로 받아주는 것이 아니에요. 시험을 지셔야 돼요. 그런데 <웃음> 그 시험은 뭐 이렇게 쓰는 시험은 아니고 일종의 면접 같은 인터뷰 비슷한 먼저 믿은 성도들, 지도자들, 그분들이 내가 이 교회의 멤버십이 갖고 싶다, 교회의 회원이 되고 싶다 그러면 질문을 해요. 주로 신앙 간증을 물어보는 것입니다. 그래서 예수 그리스도에 대한 확실한 고백이 있나? 그걸 확인한 다음에 예수님에 대한 진정 믿음이 있구나. 그래야 교회 가족으로 받아들여요. 난 지금도 그랬으면 좋겠어요. 이게 초대교회 전통이고요. 그 전통을 청교도 시대에 회복된 것입니다. 요즘 많은 사람들이 교회를 다니지만 그들이 다 예수님에 대한 진지한 신앙을 고백하고 있는 사람들이라는 보장은 게런티는 전혀 없죠 사실은. 이렇게 와서 다 열심히 지금 예배하는 것 같지만 여러분이 다 진짜가 아니라는 것 저는 너무 잘 알아요. 옆에 분들에게 물어보시겠습니다. 정말 진짜이십니까? 한번 물어보시겠습니다. 물어봐요. 좀 옆에 정말 진짜냐고. 진지한 신앙 고백이 있느냐 말이에요. 예수님이 나의 구주와 주님이 되시는가? 이런 거 하라고 하면 절대로 안 하는 사람이 수상한 사람들입니다. 옛날 같으면 교회 들어오지도 못하게 해요. 네. 성찬에도 참여하지 못하고요. 그것이 그 시대 교회의 하나의 전통이었습니다. 특별히 전번연이 나가던 교회는 여러분이 지금 출석하고 있는 이 교회, 우리 교회처럼 침례교회예요. 그런데 프티스트의 침례교회의 중요한 교리 가운데 하나가 신앙 고백이 있는 사람, 거듭남의 고백, 중생의 고백이 있는 사람만 회원으로 받아들인다. 이것은 침례교의 오랜 전통이었습니다. 물론 요즘 침례교에 들은 다 그렇게 하지 않는단 말이죠. 근데 이것이 중요한 신앙 고백이에요. 그래야 교회의 순수성이 보존될 수가 있다는 것입니다. 자 거기다 크리스안이이 아름다운 집으로 들어가려고 할때 방해거리가 또 하나 있었습니다. 자 멀리서 보니까 이집 앞에 두 마리의 사자가 어슬렁어슬렁거리고 있었어요. 겁이 생겨져 어떻게 저 집에 들어가나. 이제 우리 철로역정 우리 술례길에 아름다운 집이 하나 지어지고 그 앞에 사자 두 마리가 이렇게 <웃음> 그 앞에 배치가 될 것입니다. 사자가 있으니까 내가 잘못하면 사자밥 될 텐데 어떻게 들어가나. 들어갈 수 없다고 생각했단 말이죠. 그래서 어쩌나 후퇴할 수도 없고 몇 발걸음 후퇴한 채로 겁을 집어먹고 있을 때 문지기가 소리치기 시작합니다. 이 사자들을 두려워하지 마십시오. 잘 보시면, 자세히 보시면 이 사자들은 사슬로 단단히 묶여 있습니다. 이 사자들이 여기에 있는 것은 순례자들의 믿음을 시험해서 확신이 없는 불의들을 가려내기 위해서 이 사자들이 여기에 메여진 것입니다. 길한 복판을 벗어나지만 말고 좌로나 우로나 치우치 지 않고 들어오시면 털끝 하나 상하시지 않을 것입니다. 바로 이 사자들의 존재 여부는 우리의 신앙을 시험하기 위한 것이라고. 그렇습니다. 먼 훗날 말이죠. 언젠가 저와 여러분이 세상을 떠나서 이 땅에서 아름다운 집은 교회가 그 역할을 하고 있지만 보다 완벽한 하나님의 집, 영원한 하나님의 집 우리가 저 천국에 들어가려고 할때 우리 마음속에 두려움이 있을 거예요. 과연 이 천국이 나를 받아줄 것인가? 나 같은 사람도 받아줄 것인가? 그때 아마 우리의 대정막이 사자는 으르렁거리면서 우리 마음에 이렇게 위협을 줄 것입니다. 그래, 맞았어. 너는 여기 들어올 자격 없어. 네가 이 세상에 살때 살았던 내 행위를 너희 스스로 잘 알지. 그때 여러분은 어떻게 대답하시겠습니까? 네, 맞아요. 내 행위 형편 없었지만 그러나 이런 나 때문에 예수님 오시고 내 호물과 죄를 짊어지고 십자가에 피 흘려 돌아가시고 나는 예수님의 그 보혈을 통해 죄의 쓰심을 받고 이제 내가 하나님의 자녀가 되었으므로 나는 하나님의 은혜로 나는 천국에 들어갈 수 있다고 믿습니다. 그렇게 고백할 수 있습니까? 이게 확실하지 않은 사람들이 지금 수상한 사람들이란 말이죠. 이게 이게 바로 천국에 들어갈 수 있는 우리의 당당한 고백이 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 자, 이런 신앙에 확신이 없는 사람들은 이 아름다운 집, 저 영원한 집에 들어갈 수가 없을지도 모릅니다. 오직 어떤 사람들이 예수님이 그리스도라는 확신, 그리고 그 예수 그리스도가 이제 인격적으로 나의 구주와 주님이 되셨으므로 그분은 나의 구원, 그분은 나의 영생임을 확신하는 사람들만이 이 아름다운 영원한 집으로 들어갈 수가 있다는 것입니다. 그래서 그분은 지금도 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올수 있는 사람이 아무도 없다고 바로 이 복음의 진리 이 진리를 선포하는 곳, 가르치고 전하는 곳, 그것이 바로 교회예요. 그래서 교회는 아름다운 집이라는 것입니다. 교회가 아름다운 집일 수 있는 또 하나의 이유가 있습니다. 두 번째 이유가 있어요. 교회는 아름다운 교제의 공동체이기 때문에 그렇습니다. 아름다운 교제의 공동체. 자 철로역정에 보면 이제 이 아름다운 집에서 들어가서 이제 순례자 크리시안이 만나는 성도들이 있습니다 그들의 이름이 뭐냐면 우선 신중 네. 디스크레 o 션 신중 근데 신중이라는 이름을 가진 제가 과거에 섬기던 교회에 집사님이 한분 계셨어요 참 고생을 많이 하셨습니다 신중은 좋은데 성이 좀안좋아갖고 임신 중이셨습니다 1년 365날 그분은 항상 임신 중이십니다 <웃음> 이름을 잘 지어야 돼. 우리 자식들 이름을 잘 지어야 돼. 네. 신중, 그다음에 분별, 프루던스, 경건, 파이어티, 자선, 체리티, 뭐 이런 자매들이 나와서 순례자 크리스천을 환영하는 거예요. 번여는 그가 이 아름다운 집에 들어가서 만나는 이들을 가리켜서 아름다운 숙녀라고 기록합니다. Beautiful damsel이라는 그런 단어를 썼어요. 아름다운 숙녀들, 아름다운 사람들, 아름다운 백성들을 만났습니다. 이 집에서 이 아름다운 사람들과 어울려 그는 이제 아름다운 교제를 누리게 되는 것입니다. 그리고 이들은 이야기 꽃을 피웁니다. 그 이야기의 핵심은 지금까지 이 고난의 순례길을 걸어오면서 겪었던 모든 이야기로 꽃을 피웁니다. 한마디로 말하면 내가 어떻게 좁은 문을 통과했고, 어떻게 십자가 언덕을 통과했으며, 어떻게 여기까지 왔는지. 그게 바로 신앙 간증이에요. 그 신앙 간증이죠. 고백입니다. 자, 초대교회나 청교도 시대의 그리스도인들은 만나서 서로 모르는 두 사람이 교회 안에서 이제 교제를 시작한다 그러면 먼저 신앙 간증으로 시작했습니다. 예외 없이 그렇게 했어요. 신앙 간증으로 교제를 시작합니다. 그래서 상대방이 정말 주님의 사람인 것을 확인한 다음에 그들은 마음을 깊이 나누면서 더 깊은 교제 속으로 들어가는 것입니다. 이 간증이 없이는 어떤 신자도 그교회 정회원으로 영입되지 않았고 더군다나 성찬에 참여할 수 있는 권리가 주어지지 않았던 것입니다. 자 초대교회가 그랬고 청교도 시대에도 이 전통은 견고하게 실천되고 있었습니다. 저는 사실 지금도 그렇게 한다면 교인들의 숫자는 팍 줄일지 몰라요 나 교회는 훨씬 더 순결해질지 모른다 뭐 이런 생각을 할 때가 있습니다 자 이런 간증을 나눈 후에 철로역정해 보면 이제 식탁이 펼쳐집니다 그리고 식탁에 둘러앉아서 빙 둘러앉아 그들이 교제와 식사를 시작합니다 아름다운 잘 차려진 먹음직스러운 음식을 나누면서 다시 이야기꽃을 피웁니다 이런 모습을 보세요. 얼마나 아름다운 모습입니까? 이것은 바로 구약 성경이 그리워하던 공동체를 구현하고 있는 모습인 것입니다. 1 0편 133편 1절을 다 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 보라 형제가 서로 연합하여 동고함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. 이것이 바로 성도들의 아름다운 교제의 모습이죠. 자, 저 한번 하는 다시 그들이 식탁에서 나누는 이야기, 그 이야기의 핵심은 이 고난의 고갯길을 넘을 때 함께 하셨던 바로 그분 그리고 이 아름다운 집의 주인 되신 그분에 대한 이야기였다고 말합니다. 문자 그대로 그것은 아름다우신 주님을 높여드리는 간증이었어요. 예배, 왜 드려요? 주님을 높여드리고 찬양하기 위해서. 네. 그리고 그분에게 또한 내 마음을 열고 기도하고 이것이 아름다운 집에서 이루어지는 사건들이에요. 교제의 모습인 것입니다. 문자 그대로 이제 이 교제를 통해서 순례자는 영적인 안식을 취하고 또 영적인 무장을 하고 그 힘으로 새롭게 얻은 그 힘으로 나머지 순례길을 담대하게 걸어갈 수가 있었던 것입니다. 이것이 바로 교회의 모습이에요. 정상적인 아름다운 교회의 모습인 것입니다 하지만 목사님, 교회에 꼭 그렇게 아름다운 일만 있는 것은 아니잖아요 나는 교회에 나가서 격려보다는 더 많은 상처를 받았고요 나는 교회에 나가서 은혜보다는 더 많은 낙심을 경험한 거래요 그럴 수가 있습니다 자, 그런데도 교회는 여전히 아름다운 집일 수가 있겠습니까? 그 질문에 대한 대답을 저는 다시 필리비안 씨의 책 교회, 나의 고민, 나의 사랑이라는 책에서 그 대답을 들려드리고 싶습니다. 이 책의 70페이지에서 필리비안 씨는 우리에게 명절날 온 가족이 식탁에 둘러앉아 있는 가족들의 교제의 모습을 떠올려보라고 권면합니다. 거기에는 똑똑한 식구도 있고 좀 아둔한 식구도 있고 못생긴 사람도 있고, 잘생긴 사람도 있고, 성공자도 있고, 실패자도 있고, 건강한 가족도 있고, 병든 가족도 있고, 그중에는 내 마음을 아프고 찌르고 나를 힘들게 하는 식구들도 있고, 그래도 그래도 그들은 래도그 여전히 내 가족이 아니냐고 묻습니다. 그는 건강한 가정이란 뭘까? 건강한 가정은 강한 식구들을 끌어내지 않으면서 동시에 약한 식구들을 세워줄 수 있는 가정 그것이 건강한 가정의 모습이 아니겠느냐고 우리에게 묻습니다. 다시 필리미안 시의 책의 한 대목을 읽어보도록 하겠습니다. 이렇게 그는 쓰고 있습니다. 인간의 모든 제도 중에 유일하게 선택권이 없는 것 그것이 바로 가족이다. 출생 자체로 이미 한 식구가 되기 때문이다. 선택해서 식구가 되는 거 아니잖아요. 그렇게 된 거예요. 그러다 보니 우리는 이상하고 특이하고 별난 사람들과 본의 아니게 하나로 묶이게 된다. 그리고 교회는 본의 아니게 한 걸음 더 나아가기를 요청한다. 다 같이 우리가 예수 그리스도 안에 있다는 사실 하나 때문에 이상하고 이 별난 사람들과 하나가 되라고 가족이 되라고 하는 것이다. 내 경험상 그런 공동체는 이 지상에 어떤 기관도 없고 다만 가정 그리고 가족뿐일 것이다. 그러나 이것이야말로 영적 공동체의 진정한 모습이다. 헨리 나우에는 이런 영적 공동체를 정의하면서 가장 함께 더불어 살기 싫은 사람들이 그럼에도 불구하고 반드시 함께 살아야 하는 곳. 그것이 바로 공동체라고 말합니다. 아니 그렇게 함께하고 싶지 않은 사람들과 꼭 함께 그곳에서 하나님을 예배하고 그럴 필요가 있습니까? 근데 우리 교회는 참 편리해요. 네. 저쪽에서 상처받고 힘들면 이쪽으로 오면 되거든요. 분당에서 상처받으면 수지로 가고 수지에서 상처받으면 분당으로 분당 수지 양쪽에서 다 상처를 받으면 경기대로 오면 돼요. 네. 네. 내가 싫어하는 꼴보기 싫은 사람들이 일부 예배에 참석하면 나는 이부로 가면 돼. 요즘은 참 편리해졌어요. 네. 근데 작은 교회에서 예배가 하나밖에 없을 때그 싫은 사람들과 날마다 얼굴을 맞대고 예배를 드려야 한다는 것, 허긴 그것도 쉬운 일은 아닐 것입니다. 자, 그러나, 얀 씨는 다시 우리에게 이렇게 말합니다. 이런 다양한 연약한 약점을 가진 지체들이 그런데 함께 모여 거기서 용서를 배우고 거기서 사랑을 배우며 바로 그 가운데서 우리를 구원하신 하나님의 영광을 선포하는 공동체 그것이 바로 교회라고 이것이야말로 교회의 진정한 아름다움이 아니겠느냐고 그러면서 얀 씨는 이 책의 거의 마지막에 매우 감동적인 한 이야기를 들려줍니다 지난 금요일 필리 마우스에서 우리가 한 120명의 한국교회의 중요한 리더들을 초청하고 이안 씨와 함께 시간을 보내는데 거기서 그분이 이 얘기를 하시더라고요 똑같은 얘기를 하셨습니다 미국 콜로라도 주에 이분이 살고 있는데 자기가 살고 있는 산골마을 거기에 고등학교가 중고등학교가 딱 하나 있다고 합니다 에버그린 하이스쿨이라는 학교가 있는데 그 마을에 아니 그 학교에 그 마을에서 들을 수 있는 유일한 오케스트라 팀이 그 학교 안에 있었다고 그래요. 어느 날온 마을에 홍보가 되었습니다. 이 학교 학생들이 오케스트라 팀이 베토벤의 제 9번 심포니 교향악을 연주한다고. 그래서 필립이안 씨도 아, 이 학생들이 과연 그 곡을 연주해 낼 것인가? 호기심을 갖고 이제 마을사람 모두와 함께 참여를 했습니다. 그리고 이 학생들의 오케스트라 연주는 들으면서 내내 얀신을 생각하기를 야 아무래도 곡을 잘못 선택했다. 하필이면 이렇게 어려운 곡을 선택한 자기가 기대했던 그 수준에 훨씬 못 미치는 연주여서 굉장히 마음에 실망이 많이 되었다 그래요. 근데 실망 계속 하려고 하다가 갑자기 자기 마음 속에서 그러면 이 학생들이 이 베토벤 심포니 9를 연유한 것 자체가 무의미하다고 말할 수가 있을까? 사실상 이 시골 마을에 살고 있는 사람들이 이런 베토니 심포니 9을 비록 수준에 이르진 못했지만 비슷하게라도 들을 수 있는 유일한 기회를 이 학생들이 우리에게 제공하고 있지 않은가 말이죠. 그러면 그 나름대로 그것은 의미가 있지 않은가라는 생각이 밀려왔다고 래요 그러면서 이안 씨는 이렇게 우리에게 도전했습니다. 오늘날 이 땅의 교회들이 과연 주님이 우리에게 기대하시는 그 수준에 미치고 있을까요? 네, 훨씬 주님의 기대에 미치지 못하고 있는 우리들의 모습을 보란 말이죠. 네, 얼마나 실망하고 얼마나 좌절하게 만드는 교회에서 일어나는 수많은 사건들. 그럼에도 불구하고 주님은 이 형편없는 사람들이 모인 공동체 안에서 예수 그리스도의 복음의 심포니를 복음의 교향악을 연주하라는 놀라운 소명을 주셨다고 비록 주님이 기대하시는 그만큼의 소리를 내지 못하지만 그만큼의 아름다운 연주를 하지 못하지만 그래도 이 교회마저 없다면 복음을 들을 수 없는 사람들이 어디에서 예수 그리스도의 구원의 복음의 메시지를 들을 수가 있겠느냐고 도전이 되지 않습니까? 아마 우리가 만든 교회라는 이교향악단이교향악단에서 우리 한 사람 한 사람이 하나의 악기가 되어 함께 우리는 하나님을 향한 찬양의 음악을 연주하고 있는 것입니다 우리 중에 어떤 사람은 더러는 고장난 악기일 것이며 우리 중에 어떤 사람은 제 소리를 내지 못하는 변질된 악기일 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 주님이 이렇게 말씀하시는 모습을 상상해 보세요. 너희들의 연약함, 그것은 누구보다 내가 잘 안다. 나는 너희가 더 좋은 악기가 되었으면 좋겠다. 그리고 더 좋은 연주를 했으면 좋겠다. 그러나, 그러나 그럼에도 불구하고 잊지 말아라. 너희는 복음의 소리를 이 세상에서 내야 할 유일한 공동체라는 것을 너희가 바로 이 세상의 유일한 희망의 소리 세상의 유일한 구원의 소리를 연합해서 심포니로 복음의 교향악을이 세상에 들려주어야 한다고. 그것이 바로 교회. 그것이 바로 하나님의 아름다운 집의 소명이라고. 사랑하는 여러분, 그렇다면 부족하고 연약한 착용미달의 공동체에 속한 우리들을 통해서 이 가을철에도 복음을 들어야 할 이웃들에게 우리가 복음을 들려주어야 마땅하지 않겠습니까? 그래서 우리가 블레싱 축제를 하는 거예요. 1년에 한 번씩 그냥 형식적으로 행사하는 거 아니에요. 여러분들이 전도하기 쉽도록 교회가 강사를 초청하고 찬양하는 사람들도 초청하고 그래서 쉽게 여러분의 사랑하는 가족, 친지, 이웃들을 모시고 와서 그들에게 이 복음의 소리를 좀 들려주려고. 이것이 플래싱 축제를 하는 이유인 것입니다. 금년에도 그냥 지나갈 거예요. VIP가 작정되셨습니까? 그래, 내 친구에게 이번에 한번 꼭 와서 복음을 들려주고 싶어. 내 가족들에게, 내 이웃들에게. 그렇다면 사랑하는 여러분, 우리 모두 부족한 인생들이지만 우리 모두 연약한 지체들이지만 그러나 우리 모두가 힘을 합하여 만드는 축제 이 축제의 마당을 통해서 이루어지는 아름다운 복음의 연주 이 연주를 통해서 예수님이 우리의 소망이시고 예수님이 우리의 구원이심을 다시 한번 드러내는 아름다운 가을마당이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다